0: 个人传记文学《李鸿章回忆录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，由赵文伟翻译。事了播讲。我们看《李鸿章回忆录》第二十章，说的是日记中的小注。1899年7月10日，太后召见，说团练这件事已然骑虎难下，因为他已经为大刀会所控。也许太后尚需明白，类似的动物和技师。如若稍加鼓励，不仅会吞噬敌人，还会把他的朋友一并吃光。1869年，南京，所有的洋人都把中国当成自掘坟墓的黄色尸体，除非喝了白鬼子的汤药，否则永远不会醒来。这些洋人在一旁观看中国时戴的是同一副眼镜，然而他们相互之间却打得不可开交。他们比仇恨中国还要仇恨彼此。法国人恨德国人，俄国人杀犹太人，但是来到中国后，他们都变成了基督徒。1900年，北京。我们听到的传闻都是无稽之谈，推翻清朝，让一个汉人家庭取代满人执政，包括我自己在内的每个人都知道，没有一个普通汉人家庭尊贵到足以和平有序地统治这个国家。下面这段没有日期，他写到：“康有为有时是个爱国的官员。”有时是个管闲事的笨蛋，更多时候是个没头脑的蠢驴。一八六四年八月，苏州。如果太平军在狂热盲信的同时，还能有那么一点统帅军队的才能，他们将直抵北方，攻占北京城。一段时间以来，那个自称天王的人，好像真的打算建立王朝，统治整个国家。但是，他在宗教方面只是个冒名顶替者，他是个骗子。绝不是军事指挥家，他确实封了许多骁勇善战的人为王，但是这些人中中,中了他的魔咒。他们筹划行动时，他却在一旁撤摇其肘。1898年12月，只要有麻烦就派我出诊。然而，如果病人死了或者突然痊愈，没有人表扬我，我得到的永远是责备。无论德国人强占胶州，还是英国人垂涎威海卫，或者黄河决口，我总是那个随叫随到的郎中。但是我非但没有领到酬金，还会因此被罚款。现在山东这档子事儿都归咎我和张汝梅。巡抚，我们遭到各方的谴责。当然，借口是治理黄河时经费处置不当，但真正的原因是我和张汝梅极力反对大刀会组织活动。我们的反对只有弊没有利，然而朝廷不赞成抑制。因参与镇压大刀会，张巡抚被革职，他的职位由鲁莽的湖南布政使玉贤、南京的达达将军继任。如今这项任命表明，朝廷同情这些有组织的无赖，他们自称是爱国者和国家的捍卫者。玉贤是一个非常固执的官员。过去他曾经纵容屠杀传教士和教民，尤其不会放过罗马天主教会。也许我们的政府乐于看到外国抢占更多大清国土地，他们正是罪魁祸首。1886年，李鸿章第一次提到了袁世凯。袁世凯非常勇敢，是一名出色的战士。1884年，他不惧怕与驻朝的日本人对抗。只可惜没有大批兵力归他指挥。如果他有两个陆军团，我相信这场战争将截然不同。他很欣赏德国人，特别是他的军制。这也很自然，因为他的很多部队是德国人训练出来的。擢升山东巡抚后，他也没有忘记他们。1900年10月20日，北京。今天我和窦纳月爵士进行了一番长谈，他是英国。派到中国来的最聪明、最优秀的外交官之一，我和杜纳月爵士关系密切，私交甚好。尽管有时我们在外交事务方面并不是那么欣赏彼此，这些话也同样可以说欧格讷爵士。作为一名外交官，他比任何一个我认识的公使都有能力为英国交上更多的朋友。下面这一段没有日期，说到围攻使馆时，庆亲王命他的满洲军队按兵不动，这对国家来说确实是件好事。今天我见到他，我们的关系更近了。他告诉我，七月间端郡王曾唆使他发动进攻，还丧心病狂地告诉他，一旦把公使和他们的朋友杀得一个不剩，列强就不敢再向中国派使节代表了。多么愚蠢卑劣的念头！庆亲王知道，就像他说的那样，如果采取这种行动，列强绝不会饶过我们。如果有必要的话，他们会派一百万人来中国索赔寻仇。庆亲王同时声明，他能做的就是稳住他的部队。义和团的残暴让人印象深刻，他们都渴望吸食洋人。和当地教民的鲜血。和庆亲王交谈后，我去了美国公使馆，亲切拜会了我的朋友康格少校。我告诉他，我从庆亲王那里得到消息，但我没提端郡王的阴暗面。他说，他知道了。多亏了庆亲王，那些经历了八个星期可怕围攻的外国人才能活着等来联军的救兵。在文明国家看来，大清国丢了脸，整个国家也遭受羞辱和蔑视。但是如果庆亲王再软弱一些，向太后、端郡王的命令让步，他这一方面的妥协将成为大清国在世界政治版图上被抹去的致命一步。我恨过庆亲王，因为我去日本的时候，他说过那些话。但是我已经真心诚意的原谅了他，他是大清国的旧星，我愿意向他鞠上一躬。下面这一段也是没有日期，他说：“我曾经写过，我和洋人按照商业规则打了多年交道，我已经十分熟悉他们的性情。我发现，不管从事什么工作，他们的行为都值得尊敬，他们不欺诈，也不说谎。” 1898年4月，我不在乎敌人们的控诉，我什么？这辈子我一直站在律法和秩序这边，我从来没有查问过那些机构是白色的还是黄金色的。正派是金，这个道理放之四海皆准。1887年6月初二，英国宣称。在处理所有的外交事务时，我常把俄国的利益放在心上。英国的说法是完全错误的。之前他在其他问题上也多次犯错。如果我看起来在为俄国的利益工作，那是因为我相信这么做能为大清国谋得最大利益。正是因为英国外交部，才导致我在与沙皇政府签订中俄满洲条约的问题上被朝廷上下痛斥。但是，在我们与日本发生冲突期间及之后，英国拒绝给予我们哪怕是最小的帮助。然而，俄国至少在战争结束时，他们让日本明白中国不是孤立的。下一段又是没有日期。他说：“樊国良主教，如果我是一国之君，我会让你做军队的最高统帅。你是一名高贵的士兵，你拯救了那一对人的性命。我希望你的教派的领袖能任命你为教会的首脑。”李鸿章暗指。樊国良主教和一些法国人、比利时人、德国水兵以及三千名教民一起并肩作战，英勇保卫了新法国大教堂。尽管当时的教堂日夜遭到袭击，主教还是带领一干人等守住了，并使围困教堂的义和团损失巨大。1900年3月初，广州。几乎不存在任何疑问。南方的总督们已经接到命令，准备遣返所有洋人。谁为这道卑鄙的命令负责呢？起草这份文件的人怎么愚蠢到这样的地步？下面这段没日期。外国政府口口声声说要租借我们的土地，我们知道这些土地是永远的失去了。有时我气恼这些西方有识之士的自命不凡，有时我为他们感到难过。现在我经常坐下来放声大笑，直至笑翻饭桌。今天我和一个教授谈话，他从马萨诸塞州大老远的赶来，在新的大教堂里授课。他告诉我，如果他的书还没运到，他不知道该怎么办。我在工作中会用到十八大卷，这些书涉及科学、艺术、伦理和词典学。十八卷？我问，这些你都需要吗？呃，是的，他们涵盖了我工作的所有范畴。我不喜欢当着他的面笑，但是我没忍住。他问我为什么这么开心，我只是想西方的智慧一定比我们的透彻。我回答，接着我告诉他， 1 7 1 1年，康熙皇帝编撰了《佩文韵府》，他共有150卷，没有日期。这段，如果我们的古代真言《敬惜自纸》可以挂在各国外交部的墙上，并且挂在显眼的位置上，该多好啊！